1: saúde, comunidade não viaja pra cidade que aglomera.
2: Uma produção da campanha com saúde e alegria. Sem corona. Participação direta dos
1: moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e
0: aldeias da região do Baixo Amazonas. Alô, comunidade!
3: Vamos lá, hoje é terça-feira, dia. Opa! 24 de agosto, são duas horas e um minuto. Começamos o nosso Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. Ao vivo pelas rádios Princesa FM e Rádio Rural AM. Seu amigo Raik Pereira com você nos próximos minutos. E aí a gente vai compartilhar coisas é, de comunidades, assuntos que envolvem as comunidades. Hoje eu tenho três falas aqui para compartilhar com você. Nós vamos manter contato com o pessoal que está em Brasília, o Ednei, que é uma liderança indígena daqui do Tapajós, está lá em Brasília naquele ato. Nós vamos ter uma entrevista com Gracivane Moura, presidente do Conselho Municipal de Saúde, manifestando mais muita preocupação com a situação das comunidades do interior em relação aos sintomas gripais que está aumentando cada vez mais e ela faz uma análise considerando as aglomerações que já aconteceram, manifestando preocupação com as prováveis aglomerações que estão aí na iminência de acontecer por causa de festas em comunidades. E o seu Azemar Silva pediu espaço no Alô Comunidade para um esclarecimento sobre uma festa que está programada para a comunidade dele, que é uma comunidade quilombola, tá bom? Então vamos lá, pessoal, são duas horas, dois minutos. A gente sempre começa o programa com essa viajante, que é muito bacana, né? Na voz da minha querida Leíria Rodrigues, vamos lá.
2: Alô, comunidade, combatendo a Covid-19
0: pela saúde, pela vida.
3: Galera que mandou mensagem pelo WhatsApp. O que que mandaram aqui, rapaz? Deixa eu ver... Ah, o, Como é rapaz Nildo Valadares. Nildo Valadares escreveu. Boa tarde, alô comunidade. Nildo Valadares, em nome da comunidade Feitosa, município de Mojuí dos Campos. Cobrando é, do gestor municipal. É, para que ele mande, pedindo para que ele mande plainar o ramal que liga Feitosa, APA 443. Ele disse que está insuportável com tantos buracos. Dia 20 de agosto, aproximadamente, às 11:45 h 45 da manhã, o ônibus da linha do Praia Grande, por nada ou por pouco, né, não tombou a menos 40 metros da ponte conhecida a famosa ponte do Feitosa. E ele diz, ainda bem que o motorista é um bom profissional. A responsabilidade da estrada né, é do prefeito Marco Antônio. E está dizendo, tome as providências, é obrigação sua e direito nosso e do povo. Não deixe acontecer uma tragédia de um ônibus tombar e morrer crianças, idosos, como vinha lotado o ônibus da linha nesse dia da linha Praia Grande. Essas são as reclamações nossas que todos os dias usamos essa estrada ao nosso destino. Palavras do Nilson Valadares pedindo providência lá do prefeito Marco Antônio de Mojo e dos Campos para arrumar e plainar o ramal que liga Feitosa a PA 443. Plainar é ajeitar a estrada, né, cara? Obrigado, Nilson Valadares, por utilizar aqui o programa para essa reivindicação. Quem mais mandou mensagem aqui? Vamos lá. Manda um alô para todos os ouvintes da comunidade de Muru e Lago Grande, em especial para o barracão do Fuxico, barracão mais famoso. E Laene, sua fã. Obrigado, Elaine, Obrigadão mesmo. Boa tarde, Raik. Já estou ligadinho aqui no Jacarezinho Lago Grande, Dunga. Gostaria? que mandasse um abraço para o meu amigo Roberto, lá na comunidade Acutiresá. Abraço lá para o Roberto. Dunga, né? A Elis, tudo bem, Elis? Obrigado pela sua audiência. Galera que mandou mensagem de voz, eu não vou poder conectar agora. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou atender as mensagens SMS. Aqui que chegaram para o Alô Comunidade. Vamos lá. São 2 horas e 5 minutos em Santarém, o seu Azemar Silva dos Santos, ele é o presidente da Associação de Moradores da Comunidade Quilombola Murumurutuba, que fica aqui para as bandas do Planalto, com acesso pela Rodovia Santarém Curuauna. Natália é o seguinte, ele nos procurou para fazer um esclarecimento sobre um evento que está programado agora para esse final de semana. Tá certo? E pede do Alô Comunidade esse espaço para ele fazer esse esclarecimento e o espaço está garantido para os comunitários, né? Seu Azemar tá com a gente no Alô Comunidade. Diga lá.
2: Boa tarde a todos os ouvintes né, do programa Alô Comunidade. É assim, eu sou o presidente da Associação Filambola de Murumurutuba e tem um festival do açaí que já é realizado há 39 anos é um festival tradicional do clube sacramento esporte clube onde a comunidade nunca usufruiu de nenhum centavo desses festivais e quando é agora nesse ano de pandemia eles estão resolvendo fazer um festival agora esse sábado dia 28 e 29 é um festival grande de grande proporção que agrega mais de 3 mil pessoas num ambiente que não dá, na nossa linguagem, uma tarefa e meia de espaço. Então, eles contratam bandas pesadas daí de outros estados. Né? Eles estão com uma programação muito grande né? na mídia. E isso é muito ruim para nossa comunidade, onde no Brasil já tem quase 500 mil mortes por Covid-19. E a gente tem na comunidade, já segundo a gente de saúde, mais de 50 pessoas já gripadas. Nós temos correndo atrás, já acertamos uma, uma campanha de vacinação contra H1N1 para o dia 7 de setembro, tendo em vista o, o número de casos aumentando ali de gripe na nossa comunidade. E agora o promotor de evento por nome eu é Olavo, mas o Sacramento, resolve fazer esse festival sem consultar a comunidade. Apesar que nós temos um protocolo de consulta, mas eles não respeitaram. E a gente quer mostrar para o poder público, municipal, das autoridades, para a própria comunidade, que a gente tem uma representação, um, um representante que luta pelo bem-estar, pela saúde da nossa população. Então, nós procuramos a diretoria do Sacramento por várias vezes, para a gente reunir, para a gente tentar adiar esse festival, mas eles nunca compareceram nas reuniões onde a gente chamava eles. E, portanto, segundo a informação é que o prefeito tinha autorizado esse festival, mas já entramos em contato com a assessoria do prefeito. O prefeito disse que não autorizou nada. Inclusive já me ordenou que eu fosse agora no gabinete dele. Eu estou indo para lá, para o gabinete, para resolver esse problema. Que Ele vai me entregar um documento dizendo que ele não autorizou nada. Então, portanto, a gente vai tomar, está tomando as medidas possíveis para ver se a gente proíbe esse tipo de festival e de promoção na comunidade justamente para impedir a, a infecção de pessoas por esse vírus que a gente não enxerga, a gente não vê, essa tal de variante está variando de todo jeito, e a gente teme, lá tem muitos idosos, muitas crianças, né? E a comunidade é pequena, é frágil para a atração desse vírus. Então, portanto, a gente pede encarecidamente que as pessoas que já estavam programadas para ir para esse festival, que tomem bastante cuidado ao decidir ir para lá, porque pode acontecer algo inesperado, né? não por minha parte, mas por parte das autoridades que vão estar tendo conhecimento, já estão tendo conhecimento, através dos meios de comunicação, da mídia. E a gente espera que assim seja feito, de acordo com a vontade de, de Deus, e essas coisas não venham a acontecer para trazer o dissossego à nossa comunidade.
3: A comunidade é uma comunidade quilombola, né?
2: Isso, uma comunidade quilombola.
3: Se eu tenho conhecimento se a DPA, que é o órgão do Estado da Polícia Civil, que dá esse tipo de autorização. O senhor sabe se já foi dada essa autorização, se a Secretaria de Meio Ambiente também já deu?
2: Pois é, agora eu estou indo lá para o gabinete da, do, do, do prefeito, que aí eu vou fazer esses esclarecimentos, vou fazer essas perguntas, ver se esses órgãos que é gerido por ele, se já estão, se deram essas autorizações, né? Porque até então, a, a, a realização do festival, o evento, a propagação está a todo vapor. E eu penso que eles já pegaram alguma alguma uma declaração aí, alguma alguma autorização, né? E a, até agora eu não sei, mas de certo que eu já fui na ANVISA, já tenho documento protocolado. Segundo eles vão estar lá para fazer a fiscalização, mas o meu objetivo é que não aconteça esse festival, porque a partir do, do, da manhã do dia 28, a comunidade já começa a ser aglomerada de tanta gente vindo de toda a região. E, inclusive, eles se aglomeram nas casas dos parentes, dos vizinhos, dos amigos. E isso é muito ruim, porque a gente não sabe, na verdade, o que está infectado. Certo.
3: O Ministério Público do Estado já, já é sabedor disso?
2: Olha, o Ministério Público ele vai passar a saber através dos meios de comunicação, onde eu já esteve ali presente em algumas emissoras de televisão. E ele já me adiantaram que vão me ajudar nessa parte de trazer, buscar informação desses órgãos, para que a gente possa também é, não andar demais, né? Como a gente tem andado para cá, para ali, às vezes a gente não tem é, como chegar a esses órgãos. Então, essas rádios, essas televisão, a gente tem buscado parcerias, eles se comprometem a buscar essas informações junto a esses órgãos, a esses para que a gente fique mais tranquilo né? nessa questão.
3: Ok. São quantos dias de festa? Qual é a previsão de quantos dias de festa?
2: Olha, a previsão é de três dias, sexta, sábado e domingo. Mas o forte, o pesado mesmo é sábado e domingo.
3: E pela, pelo que o senhor está nos informando, quando o senhor diz de bandas pesadas, é, são bandas de, de grandes shows, é?
2: De grandes shows, é, 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 é banda de grandes de grande shows. E, e não vem tão, tão, tão barato, não. Vem de longe. E senhor Azemar... Sim.
3: Seu Azema, eu lhe agradeço, se quiser fazer Sim. alguma fala a mais, pode ficar à vontade, tá bom?
2: Não, meu irmão, eu que já agradeço muito a, a boa vontade de vocês também, como imprensa, estar tá dando essa oportunidade para a gente divulgar aquilo que a gente acha que é correto, aquilo que a gente acha que é para o bem da comunidade, aquilo que a gente acha que é para o bem comum de toda a sociedade. Então eu vejo que um festival de grande proporção, não é a melhor coisa nesse momento que nós estamos vivendo de morte no Brasil.
3: Olha, nós já entramos em contato com os organizadores desse festival e eles vão dar o esclarecimento sobre é, o, o que eles têm de garantia para realizar o festival, tá bom? Amanhã, certamente, os, os promotores desse evento lá de Murumuru Tuba, que é uma comunidade quilombola, é... Já me asseguraram que vão esclarecer, tá bom? Nós, não por causa deste, deste episódio aqui, comentado, falado, anunciado pelo seu Azemar, mas por conta de outras questões, que inclusive já ocorreram, festas no interior, e ela cita como exemplo uma que ocorreu no final de semana que passou, lá em Curuai, na região do Lago Grande, na Vila Curuai, pelo... foi uma semana de festa, muitos shows ao vivo, e teve muita repercussão, inclusive, aqui na cidade. E o reflexo daqueles eventos festivos, segundo a presidente municipal do Conselho de Saúde, municip... é, do Conselho de Saúde aqui do município de Santarém, só para corrigir, a Graça Ivane Moura, os reflexos daquelas festas estão sendo observadas já nas unidades de saúde, tá certo? E a Gracivane manifesta preocupação sobre o que já ocorreu e que poderá ocorrer, inclusive sobre uma que está programada para o Rio Tapajós também nesse final de semana, com a possibilidade de grandes aglomerações. Gracivane Moura está também aqui no Alô Comunidade para manifestar o seu pensamento, seu posicionamento em relação a essas situações que já ocorreram e também as que poderão ocorrer e que poderão aglomerar pessoas e que podem se tornar vítimas da Covid-19. Graças, Ivani Moura.
0: Boa tarde, Raik. Boa tarde aí a todos os ouvintes do Alô Comunidade. Então, nós estivemos aí fazendo reuniões em algumas comunidades aí na região é, do Lago Grande. E antes da gente ir para o Lago Grande a gente teve a oportunidade de fazer uma vistoria na unidade de pronto atendimento na UPA junto com o Ministério Público e já ah, os próprios funcionários da unidade de pronto atendimento mostrando a preocupação do reflexo que foi então a, aquela aquele show que foram realizados lá na lá no, no Curuá né na região do Lago Grande já adentrando na UPA, naquele dia, na quinta-feira passada, cinco pacientes já é, com Covid-19. E aí, nessas reuniões que a gente, nessas comunidades, nas né, reuniões que a gente é, realizou, muitas pessoas vindo conversar com a gente, dizendo da preocupação que foi, que já tem algumas pessoas apresentando novamente sintomas em algumas comunidades, demonstrando realmente essa preocupação e nós quanto o Conselho Municipal de Saúde também recebendo é, pedidos de, de a gente interferir por exemplo em algumas festas que vão acontecer nesse final de semana na região do Tapajós um grande show que vai acontecer em uma, da, uma das comunidades da região do Tapajós aqui também para a região do Planalto um fest que vai acontecer em uma comunidade quilombola. Né? Então, tudo isso a gente está informando ao Ministério Público, aos órgãos é, de competência também, pedindo a contribuição e a ajuda da vigilância sanitária, dizendo aonde é que vai acontecer essa, esses festivais e essas festas, porque isso só tende a aglomerar. E a gente sabe que nessa nova mutação do vírus, com essas novas seipas, a pandemia ainda não passou e a gente precisa realmente é, é, manter as nossas medidas de precauções, álcool gel, uso de máscara e a gente viu que foi no puro ar, o pessoal não usou máscara, não se protegeu. Então nem todo mundo que já... Que é, todas as pessoas que já receberam a segunda dose, eles estão 100% imunizados. E a ciência está provando isso, né? O dia a dia está mostrando isso, que pessoas... Que, estavam, é, que receberam todas as doses, a primeira e a segunda dose Contrair o vírus, pessoas estão morrendo Infelizmente, a, a municipalidade né, não está tendo um cuidado com isso é, Em Santarém, nós estamos tendo uma média de duas a três mortes Dias ainda, por conta é, da doença então, o vírus ainda existe E a gente precisa realmente tomar todas as medidas de precaução.
3: E o que dizer, Graciwani, para as comunidades, para moradores, para quem é liderança nas comunidades em relação a esses eventos? É sabido que só vai para a festa quem quer. Mas o que é que você teria a dizer para os comunitários de um modo geral?
0: Então as nossas lideranças, presidentes das associações, comunicitários, precisam realmente ter consciência do que a pandemia ainda não passou. E que aí a gente ainda tem um abraço muito grande. O é, início da segunda passada para cá, é, novos casos, é, pessoas que estão voltando para isolamento. Então, pessoal, a gente precisa cuidar muito mais. Então, a gente, com o controle social, a gente está encaminhando ao Ministério Público tudo é informação, todas as informações que a gente está recebendo da preocupação dos comunitários e aí o é ao Ministério Público também fazer a sua tomada de providência Os decretos estão aí a gente sabe que a própria municipalidade o próprio Comitê de Crise acabou é, é, dando chance para que isso acontecesse né mas o Ministério Público está fazendo a sua parte o resultado lá do do, do Curuai é um exemplo disso o promotor da festa foi multado em mais de 50 mil reais. O, o município de Santarém vai pagar multa por conta da realização, né, de que permitiu a realização do show também lá no Cruá, Então, tem muitas pessoas envolvidas nisso. É quem é jovem que vai para essa aglomeração, tem que pensar no seu pai, na sua mãe, nos seus, nos seus avós e em você mesmo, porque a pandemia ainda não passou. É? E, e aí a gente pode ser não pode cometer um ato de irresponsabilidade.
3: Obrigado, Gracivane Moura, presidente do Conselho Municipal de Saúde, pelas considerações. É uma manifestação de preocupação, porque o vírus ele não sumiu e não vai sumir se a gente continuar se comportando nas aglomerações e... É manifestação de quem está preocupado com a saúde das pessoas. É. Eu estou olhando aqui o boletim de, do dia 22, hoje são 24, né? Boletim da Prefeitura de Santarém. São números repassados pela SESPA, para a Secretaria de Saúde aqui do município. Dos 13 leitos de UTI, tem 13 pessoas internadas. 10 estão confirmadas para a Covid-19 em leitos clínicos é, de 40 pessoas suspeitas com os sintomas 35 estão internadas, confirmadas com a Covid-19 e 5 suspeitos, são 40 com aqueles sintomas característicos da Covid-19 em leitos clínicos aqui em Santarém dos 40, 35 estão confirmados e 5 estão esperando o resultado dos 13 Estão em UTI, dez estão confirmados para a Covid-19. Tá? E três são suspeitos, ou seja, estão aguardando o resultado, mas estão na UTI. Ou seja, são pessoas que pertencem a famílias, que tem pai, que tem filho, que tem primo, que tem avó, que tem sobrinho, que tem amigos, e que estão no leito de UTI agora, por conta da Covid-19. Santarém já perdeu 1.084 pessoas então seria bom eu já ouvi alguns, algumas pessoas dizerem em grupos de whatsapp por isso eu fiz a, a consideração e perguntei para a o que dizer para essas pessoas, só vai para a festa quem quer, e é verdade né? mas aí é papel de cada um fazer a sua obrigação de cuidar dos seus e cuidar de si também é um momento delicado da Covid-19. Aqui em Santarém, nesse momento, tem mais de 400 pessoas sendo monitoradas, ou seja, pessoas com sintomas gripais. Muitos deles não têm nada a ver com Covid, mas muitos poderão ter. Podem se confirmar e podem ter a saúde agravada por conta do vírus, porque cada vez que surge uma variante, é mais grave ainda. E aí nós devemos fazer o nosso papel. Tá bom, meus amigos, são 2 horas e dois minutos. Esse final de semana eu tive uma notícia muito triste. Eu te confesso que eu fiquei assim por alguns segundos sem, sem chão. Fazia dois anos que eu não. Dois, quase dois anos, desde que começou o, a, essa de distanciamento, a gente não teve mais contato presencial com amigos. E nesse final de semana eu resolvi perguntar para um conhecido sobre um casal que era muito meu amigo. Perguntei primeiro dele, ele disse assim, não, ele já ele morreu em dezembro. E perguntei pela esposa dele, ele disse assim, também morreu, morreu em maio. Como a gente perde o contato, a gente só vai saber depois que os amigos da gente, muitos deles e delas, já se foram, né? Infelizmente. Então é hora da gente fazer o nosso papel como pessoas humanas. Vamos lá, mensagem via SMS. Raik, boa tarde. Aqui é o seu ouvinte fiel, Manuel Valdeci, São João Tapira, Arapiões. Gostaria de mandar um alô todo especial para a minha tia Marisa Santos, lá no bairro do Maracanã. E para a prima Francimara e o Aldemir, lá no Atrocal. Obrigado, eh, Valdeci. Mais uma mensagem. Olá, Raik, boa tarde. Estou passando para dizer que estou ouvindo seu programa na comunidade Bom Futuro, Arapiões. É a Silvane. Tudo bem, Silvane? Obrigadão. Vamos a Brasília, vamos falar com o Ednei, que é o coordenador do CITA, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. Eu estava acompanhando aqui pelas redes sociais a manifestação do povo indígena. Tem muitos, muitas lideranças, muitos indígenas em Brasília ocupando a capital federal. Vamos saber como é que está a situação por aí. Ednei, me conta ou conta para nós... É, as últimas informações aí, como é que está o manifesto de vocês? Quais são as informações que você pode passar para nós?
1: Boa tarde, é, a gente tá, chegou aqui no, no domingo e já passando, né, para é, as informações, as primeiras do, do acampamento, um dos maiores acampamentos é, terra-livres é, que o movimento indígena já fez, é, que está fazendo, né? onde já se como mais de seis, seis mil indígenas nessa, nesse acampamento aqui, é, levante pela Vida. E hoje a gente faz as formações aqui, principalmente sobre a PL 490, né, que que no, vai nos afetar bastante. Então, temos as falas, principalmente, de, de alguns dos, dos deputados que são a favor da nossa causa, principalmente contra essa PL. Sei né? é, como as assim, falas dos advogados da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E fazemos nosso ritual aqui bastante, né? Tô, todo momento fazendo nosso ritual. Se alguém observa com a voz rouca, né? mesmo pelo clima, pela, pelos gritos quentes da árvore de guerra, é, pela, pelos cantos, é, por, por nós encantados. E nesse momento a gente está tendo plenária, né? Para justamente fazer essa formação, sabe, de entender como é que essa pele vai nos afeta, como é que o marco temporal nos afeta essa plenária tem a participação principalmente da coordenação da PIB, né, com a sua equipe de advogados, equipe jurídica que que nos assessora, né, em relação a todos os cuidados é, é, e também mostrar mostrando a indignação de, de como que isso tudo nos afeta e principalmente, né, uma uma das 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 coisas que a gente observou é que realmente antes da, da chegada nossa aqui Teve uma ação que no, no Ministério Público que era para proibir o uso de bordunas né, e é, arco e flecha, assim como a as lanças também, dentro do acampamento. Porém, a equipe de advogados da PIB entrou com também para tentar reverter essa situação é, é, e a gente conseguiu apenas é, fazer com que esses objetos, né, o arco, a borduna, a flecha, as lanças, é, seja usado apenas dentro do acampamento. Então hoje a gente já vai estar tá saindo numa passeata, né, pra, a caminhada lá pro rumo do STF. É, já para mostrar, né, o nosso, a nossa força e principalmente fazer nossa vigília hoje à noite também, é, na espera da, do julgamento, né, que vai ser no 25. E aí no caso a gente vai estar tá indo sem as bordunas, sem as flechas, sem os arcos e com essa combinação também com a polícia de não haver contato pessoal e... É, de nenhuma das partes Então é, o processo está rolando Então a gente tem que cumprir a nossa, a nossa, o nosso acordo Assim como a polícia também, a força nacional e tudo mais Mas por enquanto a gente está fazendo essa, essas formações né? É um acampamento em que a gente está nas barracas é, o, o, o sol aqui está bastante quente, o clima seco né? Então é um bastante cuidado que a gente toma é, já temos relatos de pessoas também da nossa delegação que já sangrou o nariz por conta do ar seco é, fizemos os, os testes para covid é, graças a Deus não deu nenhum positivo da nossa delegação é, algum que deu positivo aqui da, do acampamento já está isolado então todos esses cuidados estão sendo feitos né? devido ao uso de máscara, álcool em gel é, distanciamento mesmo que seja difícil por conta dos nossos rituais, mas a gente está fazendo isso é, e tá, por enquanto está calmo né? aqui a situação algumas outras situações que acontecem em relação às mídias né? algumas mídias estão usando o acampamento como um acampamento que seja a favor de Bolsonaro, né? mas a gente já está tomando as dívidas providências principalmente por conta do uso de imagens do acampamento né? a PIB já está fazendo essa é, esse movimento é, com a, a equipe de advogados e com certeza vai rolar um processo e espero que daqui para frente nada mais aconteça de muita gente né, em relação a isso
3: Ednei, a gente sabe que a, a maior preocupação é com relação ao que vai ser decidido no Supremo amanhã, dia 25 mas em relação ao governo federal eu tenho ouvido acompanhado nas transmissões via internet muitas falas contra o governo federal, da forma como o governo trata o povo indígena no Brasil é, qual é o recado que se passa nesse momento aí ao governo federal?
1: que os povos indígenas eles não vão se calar diante desses desse retrocessos que o governo está tá colocando para a gente, povos indígenas. Então, se for possível, se for preciso, a gente acampar, a gente é, passar o final do ano todinho na, em Brasília para mostrar nossa força, principalmente em relação à decisão que vai ser tomada amanhã, a gente vai estar tá aqui lutando pelo nosso direito, é, dizendo que nós somos fortes, que nós somos donos dessa terra, e que a gente não arreda o pé enquanto a gente não tiver uma decisão que seja favorável a gente, principalmente em relação ao nosso território. então nesse momento a gente é, tem bastante falas, principalmente da, do, do dos territórios que estão sendo bastante afetados pela pelo agronegócio, pela pela mineração do ouro, né, pela o gado, pelas pelas fazendas. então muitos muitos grupos indígenas, muitos povos indígenas que estão aqui estão é, dando esse recado para o governo federal dizendo que a gente não vai arredar o pé enquanto é, não tivermos uma decisão favorável a nosso favor, né, e que a gente não é, não vai é, se desligar nenhum momento daqui, porque a gente tem essa força, né, principalmente da do povo brasileiro, do povo indígena brasileiro que tem que, que nos ajuda é, e a gente com certeza vai ficar aqui. É, vamos ter uma decisão favorável em relação a todas essas ressalvas do da pele 490 e o julgamento do marco temporal.
3: Obrigado, Ednei, coordenador do Conselho Indígena Tapajós Arabiões, falando direto de Brasília com os ouvintes do programa Alô Comunidade. Assim que tiver novidade, você pode mandar para a gente, tá bom? Duas e meia da tarde, estamos em cima do horário. Amanhã é quarta-feira. Amanhã a gente vai estar de volta, se Deus quiser. Já bota na sua agenda amanhã, devolvi o programa Alô Comunidade pela Princesa FM ou Rádio Rural AM. Um grande abraço para você, tá bom? Fique com saúde e alegria sem corona. Boa tarde. Tchau,
1: tchau. Eu